0: 上集咱们说郝振才他不老实，不交代赃物的去向，一会儿说交给了许静美，一会儿说扔到了大海里。由此啊，这审讯再次陷入僵局。二十日晚上九点，侦查员在盖州的一个舞厅里将李正森给抓获。由此呢，专案组也得到了新的情报，说啊，金松贵已经逃到大连市了。于是盖州警方和大连警方又取得联系，大连警方也是积极配合。啊，到大连的旅店呢、啊、酒吧呀、舞厅加紧找金松贵。再说这边，营口市看守所的条件比较简陋。张志浩副支队长和侦查员刘忠诚询问主犯郝振才，张副支队长主审，江书涛负责记录，刘忠诚负责看守郝振才。因为经历了李大发的自杀事件之后，侦查员们每天都是提心吊胆的啊，就怕再出现点什么差错。1 2点二十分，李大队长把四份盒饭送到了看守所的询问室。这时候呢，郝振台的口供也已经整理完毕了，就剩下让郝振才看过签字了啊！来吧，大家都饿了啊，先吃饭，吃完饭再继续工作。张副支队长说着，就递给每人一个盒饭、一瓶矿泉水，也给了郝振才一个盒饭。过了一会儿呢，郝振才吃了一口，我说要水喝。侦查员刘忠诚就递给他一瓶矿泉水，这一切都是很平常的。张志浩拿着盒饭到询问室旁边的桌子上吃，可是刚吃了两口，这刘忠诚就跑了过来：“哎，这张支队不好了，郝振才头顶冒汗，浑身抽搐。”张志浩扔下筷子，一个箭步冲了过去，一看呢，这郝振才脑袋歪在一旁，脸色死灰，还不好，已经翻着白眼了，啊，不会说话了，快点，马上送医院。于是。在看守所民警的帮助下，询问人员将郝振才送进了当地的医院进行抢救。张副支队长在去医院的路上就给钟副局长打了电话：“钟局长，郝振才出事了，刚才他浑身抽搐，我们正在赶往市立医院的途中。”“什么？”这时呢，陈钟副局长和大队长正在准备吃饭，接到张副支队长的电话，放下刚拿起的筷子，急切地说：“好，我马上就过来。”这时呢，侦查员把郝振才抬上车。五分钟后就送到了市立医院急救室，医生诊断、啊，他服毒了，得马上进行抢救，先洗胃。护士手里拿着开口气，可就是撬不开郝振台紧闭着的嘴。他带着哭腔说：“不行，他牙咬得紧紧的，我怎么也打不开呀！”这时呢，在一旁等待的陈忠副局长心急如焚，他一把抢过小护士手中的开口气，来给我吧，我来试试。可是。陈忠副局长，他从来没有抢救过人的啊，也从来没有用过这种开口器，更是没有给什么人洗过胃的。可是赵策的为了抢救郝振才，他当了一回医生啊，忙了一身汗，终于的将郝振才的嘴给打开了，又把洗胃的管子插到了郝振才的胃里，反复的给郝振才洗了几次胃，倒掉了能有半盆水，然后把郝振才又送进了急救室。可医生又说了。他服的是什么药还不清楚，没法抢救。那那马上从网上远程咨询呢？医生又无奈地说了：“他恐怕呀来不及了。”可陈忠却一脸严肃：“医生，这不是一般的病人，你们要尽全力抢救。这样吧，我给你们出一个抢救方案：心脏不好就打救心针，血压不正常就调整血压，呼吸不正常就输氧，哪不好就治哪儿。哎，这就是最好的方案了。”此时的郝振才还处在昏迷之中，医生啊也没有其他办法，也只好按照陈忠说的方法进行抢救。嘿嘿，奇迹它就发生了。下午四点多钟，郝振才终于醒了过来、啊。一直守候在一旁的陈忠、啊、他长长的舒了一口气。他当时的心情很复杂，这是什么酸甜苦辣，什么滋味都有。二十二日。郝振才的身体已经基本恢复了，陈忠也是亲自主审郝振才啊，想从他的口中得知黄金珠宝首饰的下落。郝振才，说实话，那些黄金珠宝首饰，你除了给许静梅九件，其余的你都放哪儿去了？可是郝振才瘦瘦的长脸上一片死灰，他有气无力地说：“哼。我当时、啊……”就把这些货呀，都交给许静美了。你，你的罪行累累，难道你就不想向死去的人赎罪吗？侯振才他茫然的望着窗外，瘦瘦的长脸透出一股阴气。是，啊，我杀了六个人，死六次也不多，已经是这样了。说不说，我都得死。郝振才，你的观念不对。赃物不交出来的话，你就会给自己的家人留下祸患。只要你的家人动了这批赃物，那就是窝赃罪。你死了就死了，是罪有应得。可是，你还想连累你的家人吗？可是啊，甭管怎么说，郝振才他就是不肯交代那批黄金珠宝的下落。他一口咬定了都交给了许静梅，他坚信许静梅已经死了，因为他知道。他了解曲静梅，曲静梅对他的爱那是真挚的，他也更了解她的性格是刚烈的，他绝对不会被活着给抓住的。哼，既然曲静梅已经死了，他就一口咬定把黄金珠宝首饰啊都交给了曲静梅。那公安局就会死无对证了。这，就是他在心里打的最后的一个如意小算盘，他想保住那批黄金，留给他的妻儿，留给他的亲人。盖州市公安局的领导看着满嘴火炮的陈忠副局长说：“哎呀，老钟啊，这一天你们也够累了啊，我们呢也深受感动。现在案子已经破了，你们也该回家好好休息一下了。可”可这陈忠他却语气坚定：“不行，那批赃物找不到，我不走。我就是把盖州的每一寸土地都找遍，我他妈也要把那批赃物给找出来。就带着这九件金首饰，我回去怎么下船呢？”等把赃物全部都找到，我才能走。好，盖州市的公安局的领导也被深深的感动了，立刻表示说：“行啊，你不走，我们就全力支持你的工作。”于是陈忠又和郝振才交了两次锋，但是都以失败告终。看起来这黄金珠宝首饰的下落是很难从郝振才的口中得知了。那找不到赃物，陈忠副局长他睡不着觉啊。他就整夜地琢磨着，怎样才能感化郝振才，让他开口啊！还不能再等了，要独辟蹊径。对，找到郝振才的亲人，他的亲人中一定有人知道这批赃物的下落的。陈忠又想，郝振才目前最亲的亲人，一个是他的老婆，一个是他的父亲，一个是他的岳父，他有可能把黄金都留给他们的。啊，留给他们的子孙后代。于是呢，陈忠在当地警方的大力协助之下，找到了郝振才的老婆。你的丈夫郝振才在威海抢劫了一批黄金首饰，你应该知道藏在哪儿吧？陈忠先发制人。嗯、啊，我没看见啊，他的事情我从来都不过问的。郝振才的老婆一副诚实的模样，可陈忠副局长又说了。郝振才的下场，我不说你也知道的，他一定会受到法律的严惩的。你总不能让你的孩子也背上罪名吧？你如果知道下落还不说的话，那就是窝赃罪。这时，郝振才的老婆她哭着说：“什么首饰，我真是没有看见。我只是有一天看到他把一包东西埋到我姐姐承包的果园里了。”于是，郝振才的老婆领着专案人员到了他姐姐家的果园里。就是埋在这棵果树底下，郝正财的老婆用手指着一棵苹果树说：“侦查员就开始挖，一直挖到了 1.3 米以下，还别说，啊，终于挖到了一个捆绑的结结实实的包裹。打开一看，哇，里边全是金光闪闪的黄金、白金、钻石和珠宝首饰。啊，晚上八点多钟的，专人员从山上回来，他这心里甭提有多高兴了，啊，多舒畅了。”大家连晚饭都没有顾得上吃啊，就在三间大房子里边摆了一圈桌子，把那批黄金、白金和珠宝首饰一件一件的摆到桌子上，认真的清点着记录：黄金饰品830件，白金饰品178件，珠宝饰品250件， 1 8 K 金饰品90件，其他黄金饰品300多件，再加上从许静文那里缴获的9件，和环宇金店丢失的数目一致，一件儿。也没有少，太好了！陈忠副局长连日来的疲倦一扫而光，他精神抖擞，容光焕发，就像是一夜之间年轻了许多。九月二十六日凌晨四点，天刚蒙蒙亮，威海市公安局副局长陈忠一行九人带着那包沉甸甸的黄金、白金和珠宝首饰，从船上抖了下来，精神抖擞，凯旋归来。之后呢？公安部五局发来贺电，向威海市公安局表示祝贺。最终，辽宁省警方又通过网上追逃，十月份啊，最后一名犯罪嫌疑人金松贵在辽宁省丹东市落网。最后结局了。二零零四年早春的一天上午，抢劫杀人犯郝振才、李大发、叶田和李正森、金松贵被执行死刑。本案完。